0: Welkom bij Hybrid Working in Progress. De wekelijkse remotecast over het optimaal hybride werken... waarbij we met ondernemers, directeuren, managers en specialisten... in gesprek gaan over hoe zij dit aanpakken en waar zij zowel tegenaan lopen. We zoomen in op de nieuwe werkplek, verbinding houden, technieken, management tools... HR-vraagstukken, cybersecurity en nog veel meer. Elke keer weer een andere invalshoek en stof tot nadenken. Dit is Hybrid Working
1: in Progress... Met Mike Stern.
0: Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg. En kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop. En het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat aan de situatie van voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven nog met hybride werk. Hoe komt dat? In de studio vandaag luitenant kolonel Harold. Keldermans, directiehaar bij de Koninklijke Landmacht. Welkom Harold. dankjewel. Kun jij wat meer vertellen over jouw functie binnen de Koninklijke Landmacht?
1: Jazeker, dat kan ik. Ik uh, ben ooit begonnen als uh, operationeel cavaleriekenner, maar dat is al echt in de vorige eeuw, dus dat is echt al een tijdje geleden. En zo rond de eeuwwisseling dacht ik, ja, uh, wat ga ik later worden als ik echt groot ben. Overigens, toen was ik al 35. En toen heb ik besloten om de switch te maken, uh, weliswaar gewoon met het uniform aan, uh, richting HR van de landmacht. Ik ben toen ook HR gaan studeren. Ik heb mijn HBO gehaald uh, en ben zo het, eigenlijk het HR-vak ingerold bij de landmacht. En dat doe ik inmiddels 22 jaar met heel veel plezier. Binnen HR alle functies gedaan die er maar te doen zijn. En uh, sinds 2018 werk ik bij de directie HR. En daar hou ik me eigenlijk bezig met, het, uh, met learning and development. Dus het eigenlijk het ontwikkelen, het leren en ontwikkelen van de HR-collega's van de landmacht. Dus daar richten wij ons op en dat doen we op, eh, eigenlijk op twee pijlers. Pijler 1 is kenniskunde en vaardigheden en de andere pijler is houding en gedrag. Om ervoor te zorgen dat onze HR-collega's, HR-professionals van de landmacht,
0: straks future-proof HR kunnen wat er ook van ze gevraagd wordt. Ah, super interessant. Um, jij bent ook specialist op het gebied van werkgeluk. Dan kom ik al direct nog even ja. op terug. Als je even kijkt naar de landmacht, zeker vanuit jou, jouw visie en het feit uh, hoe dicht je er bovenop zit... Hè, kan jij de luisteraars eens meegeven hoe het hele hybride werken zich bij jullie heeft ontwikkeld... en hoe jullie de afgelopen twee jaar zijn doorgekomen?
1: Jazeker. Dat is, uh, nou ja, voor, zoals voor alle bedrijven, uh, ook voor ons lastig geweest. We hebben natuurlijk een groot verschil dat wij hebben operationele functies. Dat zijn echt de, uh, nou ja, de, de, de mannen van de, noem maar even de vechteenheden die uh, defensiebreed enorm veel uitdagingen hebben gehad met, met corona want ja, die trainen en die leiden op uh, voor het echi dat als ze uh, daadwerkelijk op missie gaan ja, en dat kun je niet op afstand doen dus daar hebben ze heel veel moeten zoeken en dat is best heel lastig geweest komen we wel samen, komen we niet samen zetten we dingen stil schuiven we zaken naar achteren zeker ook omdat in het begin natuurlijk niemand wist hoe lang het ging duren Ging het überhaupt wel oplossen? Wat moesten we? En Toen is wel duidelijk de keuze gemaakt dat voor de operationele eenheden, die gewoon doorgewerkt hebben, met alle uh, risico's van die natuurlijk. Uh, maar anderzijds, voor de mensen die op staven werkten, en uh, nou, ik werk ook op uh, staf, hè, de directie AR van de Landmacht. De kantoorfuncties. Ja, de kantoorfuncties. Uh, ja, daar was het eigenlijk vrij vlot nadat de, de, de lockdown begon. Uh, begin 2020 kregen wij de opdracht om uh, niet meer naar kantoor. Je gaat nu vanuit huiswerk. Gelukkig hadden we toen op dat moment al prima de de optie... om thuis in te kunnen loggen op ons interne uh, computersysteem. Ja, dat is allemaal zwaar beveiligd. Dat is natuurlijk allemaal zwaar beveiligd. En uh, ja, zo is dat begonnen. En we hebben echt een aantal maanden thuis gewerkt. En toen kreeg je uh, gedurende de pandemie... Natuurlijk nou ja, een klein beetje weer uh, geven, een klein beetje weer nemen. En wat je gewoon merkt is dat uh, er toen hele goede regels kwamen, uh, er uh, geld geïnvesteerd is voor de thuiswerkplekken. Dus mensen konden hun eigen thuiswerkplekken inrichten, er kwamen vergoedingen voor uh, wifi, er kwamen uh, dagvergoedingen. Nou, al, al dat soort dingen werd prima ingeregeld. Ik moet zeggen dat Defensie daar vrij adequaat in gehandeld heeft. Ja, en dat heeft er eigenlijk toe geleid dat zoals het nu is, en laat ik mezelf als voorbeeld nemen... ja, ik werk drie dagen per week in Utrecht of ben onderweg naar een locatie, defensielocatie... en ik werk twee dagen thuis. Nou, lukt dat niet elke week. Soms heb ik ook wel eens vier dagen op het werk. Maar dat heeft te maken dan weer met afspraken of dingen die ik misschien zelf in plan. Maar het streven voor mij is, nou ja, drie versus twee. En dat zie je wel heel erg op de niet-operationele staven dat daar wel echt op die manier gewerkt wordt, maar als je het hebt over operationele staven, dus operationele functies, ja, dan zie je dat de mensen gewoon
0: weer uh, vijf dagen per week op de werkplek ja, aan Dat Is eigenlijk ook logisch, hè? als we kijken naar ja, mensen uh, bijvoorbeeld die in fabrieken werken of ja. in de zorg of wat dan ook, ja, ja. Daar, daar gaat die vliegen natuurlijk niet op. Kijk. Maar je kan wel stellen dat jullie die tendens die je eigenlijk over de hele linie ziet. Ik noem het maar even een 2-3 model hè, van ja. zoveel dagen thuis. En ene keer is het drie dagen thuis. En de andere keer is het twee dagen thuis. Dat uh, dat bij jullie ook gewoon doorgevoerd is en standaard is geworden. Ja. Toch zie je dat heel veel bedrijven worstelen daar best nog wel mee. Hè, met dat hele hybride werkproces. Ook de techniek erachter. Ja. En heb jij enig idee hoe dat komt? Uh, nou ja.
1: Nou ja, ja, ik heb heel veel ideeën hoe dat, hoe dat komt.
0: Ja, iedereen natuurlijk. Maar waar, ja. waar denk jij? Waar, hebben ze het bijvoorbeeld te lang laten liggen? Ik noem maar even iets.
1: Nou ja, dat denk ik wel. Ja. Uh, uit, nou, laat ik vooral voor, voor Defensie praten. Hè, of voor de Koninklijke Landmacht. Ik denk dat wij vrij adequaat gehandeld hebben. Nou zijn wij vanaf, het begin, ook, bedoel je? vanaf het begin Nou zijn we natuurlijk ook gewend dat als het crisis is, ja, dan pakken we aan. Dan hebben we dingen klaarstaan. Dan zijn we er klaar voor. Dat heb je ook gezien tijdens de pandemie. Hè, als je kijkt naar... Wat uh, de mensen van Defensie gedaan hebben in bezorgingstehuizen, in ziekenhuizen. In het overnemen van, uh, van, van allerlei zaken. Uh, en dat geldt feitelijk ook voor het, nou ja, voor het hybride werken. Hè, voor het uh, werk op afstand. Ja, Daar hebben we vrij snel in gehandeld. Vind ik zelf. Ja. Uh, en waarom of dat voor bedrijven moeilijk is, ja, dat is lastig in te schatten. Ik denk dat sommige bedrijven misschien niet snel genoeg hebben gehandeld. Sommige bedrijven ook niet goed wisten... En hoe dan te handelen, eigenlijk ja. zie je dat ook. Hè? Ik echt nog, nog steeds kat uit de boom kijken. Zeker. En, en er ook zeker nog bedrijven zijn uh, waarvan uh, uh, nu de pandemie afgelopen is, mensen zeggen. Ja, maar je bent toch gewoon weer vijf dagen per week op de werkplek. Hoezo thuiswerken? En dat is wel een aardig uh, linkje, maar dan gaan we het straks nog hebben richting, richting werkgeluk. En uh, een van de pijlers van werkgeluk, autonomie. Uh, is een van de pijlers van werkgeluk, ja, als je het over autonomie hebt en je mag zelf. In overleg met je leidinggevende uh, en daar goede afspraken over maken. Dat je dus een aantal dagen thuis kunt werken en een aantal dagen op de werkplek bent. Ja, dan draagt dat ook enorm bij aan jouw eigen plezier, en jouw eigen werkgeluk.
0: Ja, ga ik meteen even doorpakken naar het werkgeluk. We hebben het er nu ja. toch over. Want dat is een van jouw specialiteiten. Kan je, kan je eens vertellen hoe dat tot stand Want jij bent er al een ruime tijd mee bezig. Ja. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Ja, ik was
1: in 2019 toen wij ook heel veel naar buiten keken uh, uh, vanuit de, de directie HR waar ik toen werkte, om te kijken hoe doen andere bedrijven dat nu. Hoe zijn die bezig met HR? Hoe zijn die bezig met ontwikkelingen? Uh, in die periode was ik uh, uh, bezocht ik veel symposia, uh, seminars, uh, nou, noem het allemaal maar op. En zo kwam ik via via in aanraking met een symposium en dat heet Happy People by the Business. Dat is uh, van het, uh, het happinessbureau. Ik heb daar overigens geen aandelen in, dat wil ik gelijk even bij zeggen. Dus geen schaamteloze reclame. Ja, dat maar dat is wel het... een paar keer noemen. Ja hoor, dat... maar het is van het happinessbureau. En uh, ja, die organiseren jaarlijks een groot symposium. Wat gaat over werkgeluk? En ik ging daar naartoe, wist niet goed wat ik kon verwachten. Uh, maar het voelde daar als thuiskomen. En aan het einde van de dag, heel erg geïnspireerd door veel sprekers, met mooie verhalen, dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik al wel een tijdje doe. Uh, maar ik heb er nooit een, een labeltje op kunnen hangen. En aan het einde van de dag kon ik er een labeltje happiness op hangen. Nou, happiness, werkgeluk, is uiteraard hetzelfde. Uh, en ja, ik was uh, uh, helemaal geïnspireerd en ik kwam stuiterend van enthousiasme weer terug uh, op de werkplek. En ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik ben me daarin gaan verdiepen. mijn boeken gaan lezen. Ik ben het internet gaan afstruinen. Ik heb mijn netwerk inmiddels opgebouwd uh, binnen, maar zeker ook buiten de organisatie. Ja, en dan, dan dit is iets waar ik van op aanga.
0: Even voor de luisteraar, hè? want we hebben het natuurlijk nog niet, uh, nog niet aangeraakt. Hè? Ja. Als, wat zijn de highlights die je toen op die dag hebt meegekregen? Wat, wat, wat waren de punten dat je dacht van, nou, dit is zo'n eye-opener?
1: Ja, nou ja, misschien niet een eye opener maar in ieder geval een bevestiging en er dan een labeltje op kunnen hangen. Uh, werkgeluk gaat heel veel over uh, mensen met mensen. Dus heel erg over samenwerken. Het gevoel wat je hebt, samen aan werken, samen successen vieren, dat is ook een van de belangrijke pijlers van werkgeluk. Dat wordt in een modelletje wordt dat fun and friendship genoemd, of people, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar die, die onderlinge verbinding, en dat werkte je heel goed, dat ook de sprekers, in alle presentaties kwam dat eigenlijk wel een beetje terug als een rode draad. Daarnaast zijn er natuurlijk nog een aantal andere elementen, maar die raken we zo meteen misschien wel even aan, Mike. Uh, maar de, de vrolijkheid spatte er ook vanaf, dus het enthousiasme spatte er vanaf. Ja, en als je geïnspireerd wordt door een spreker of door sprekers, ja, dan neem je dat gevoel, krijg je ook mee. Dan worden er bij jou ook... Zoals dat dan werkt eh, met werkgeluk, dan worden de gelukshormonen aangemaakt. En we hebben er een aantal, kunnen we straks ook nog even over hebben. Ja, en dan, 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 ja, dan kom je dus eh, nou ja, stuiterend van enthousiasme aan het einde van zo'n symposium. Gelukshormonen, die houden we even
0: vast. Ja. We zo direct even. ja, die is echt leuk. Als we nou naar de dagelijkse praktijk kijken, hè, de, de werkgeluk, er is natuurlijk heel veel aan de hand. Je ziet dat veel mensen niet lekker in hun vel zitten. Ja. Er is hoog ziekteverzuim, burn-outs, noem maar maar op verschuiving van heel veel mensen in functie. Ja, er is nog wat aan de hand. Hoe, um, hoe pas je werkgeluk toe? Kan je eens uitleggen, kan je plat slaan en zeggen van hoe jij vanuit management het werkgeluk implementeert in een organisatie? Ja, er zijn een aantal cruciale voorwaarden
1: als je daadwerkelijk met werkgeluk aan de slag wil gaan. Daar zit misschien nog iets voor. Ik heb de stellige overtuiging inmiddels, ik ben er nu dus een, 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 een vier jaar mee bezig, ik heb inmiddels de stellige overtuiging dat bedrijven die in de komende 10, 15, 20 jaar geen serieus item maken van werkgeluk. En of je het nou werkgeluk noemt, je noemt het happiness, je noemt het engagement. Je noemt het oog voor de mens, dat zit allemaal een beetje in dezelfde range. Ik vind het, het labeltje niet zo heel belangrijk. Maar voor mij is het labeltje werkgeluk. Uh, dat omvat in ieder geval alles. Ze snapt direct waar Prefoon. het over gaat. Ja, ja. ja. Bedrijven die daar in die komende 20 jaar niet serieus mee aan de slag gaan, zijn bedrijven die over 20 jaar niet meer bestaan. Dat is mijn. Dat is mijn heilige overtuiging. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de war on talent. Die buiten uh, uh, natuurlijk in de volle omvang woedt. En we weten dat We hebben meer functies dan dat we mensen hebben die het werk kunnen doen. Dus dat betekent dat je ook heel belangrijk moet inzetten op het behoud van de mensen die je hebt. Je moet zorgen dat je een aantrekkelijk werkgever bent. Dat zit in veel aspecten. uh, Maar één van die aspecten is werkgeluk. En als je daar dus serieus werk van maakt... ...als bedrijf, ja dan is dat ook voor mij, denk ik, uiteindelijk een overleefstrategie. En hoe pak je dat dan aan? Vanuit het management. Heel belangrijk als je daar echt mee aan de slag wil als bedrijfje. En dan maakt niet uit hoe groot of je bent. Dat kan een bedrijfje van 10 mensen zijn, 100 mensen of 20.000 mensen, dat maakt niet uit. Dan heb je commitment nodig. Commitment van de top. Zonder commitment van de top ga je best leuke dingen doen... En heb je best leuke uh, interventies en best leuke piekjes in het gevoel. Maar dat gaat dan niet. Dat wordt dan niet geborgd. Je moet het uiteindelijk, je hebt commitment van leiding nodig, en je moet het uiteindelijk borgen in
0: je dagelijkse bedrijfsvoering. En dus heb je dan als je het over leiding hebt, heb je het echt over het topniveau binnen het bedrijf? Heb je het over de tussenlaag? Of moet het organisatiebreed of horizontaal of verticaal? ja gedragen worden zeker ja zeker sea levels ja. moet daar commitment bij hebben. of uh, ja commitment bij zeker maar het begint het begint echt met commitment van de top ja. dus ja. de of de CEO of
1: de directeur of hoe de goede man heet of vrouw uh, ja die moet, die moet
0: zich erachter scharen. dan raak je wel een belangrijk punt aan hè we komen moet zo even terug ja. die stapjes in het werk geluk uh, je hoort een heel veel geluid... en zeker bij silo-gestructureerde organisaties, dat de, juist die top, de feeling met die werkvloer en zeker met de nieuwe jonge medewerker, volledig kwijt is. Ja. Dat is wel een belangrijk aandachtspunt. Dus.
1: Dat is zeker een belangrijk aandachtspunt. Uh, er zijn natuurlijk al een aantal bedrijven die goede voorbeelden zijn op dit gebied. Ik noem er een paar. Uh, Ava's in Leusden, die heeft dit helemaal omarmd. En daar hebben ze ook een, een CEO. Ja, die aan alle kanten dit zelf ook uitstraalt. Dit ook uh, hier een goede voorbeeld in geeft. Het voorbeeldgedrag. Maar er ook serieus werk van maakt.
0: Onze grote vriend Bas, geloof ik. Ja, ja,
1: ja. <laughs> Bas uh, in het veld. Uh. Ja, precies. Uh, dat is een voorbeeld. Uh, cool Blue is daar een organisatie voor. Uh, uh, Hutten Catering. Die, en dat daar, daar, wat je daar ziet is dat de directeur of de CEO het echt omarmd heeft. En als je dat doet, ja, dan gaat het vliegen en dan ga je het uiteindelijk borgen in je, in je bedrijf.
0: Nou ja, dat is een belangrijk punt, hè? want dat zie je ook in alles wat je op dit moment hoort van best management, ga terug nu ook op dit moment. Hè? Want ja. Ja, we moesten op een gegeven moment heel snel schakelen en die bouwdozen zijn allemaal maar snel in elkaar gezet. En nu is het, ja, waarom werken dingen niet? Ja, maar houd in principe in, je zal dus eerst terug naar die werkvloer moeten. Daar moeten we gaan kijken, jongens, wat leeft er nou eigenlijk? Ja. Waar staan jullie op dit moment en hoe kunnen we met elkaar dit, uh, dit oplossen? Enorme belangrijke stap. Voordat we te veel uitweiden naar uh, steeds andere dingen... wil ik heel even terug naar het werkgeluk even ja. waar we het net over ja. hadden. Want die CEO die moet dat ook, ook dat begrijpen en omarmen. Ja. Ja. Um, omarmen. Um, kun je daar nog eens wat meer over vertellen... hoe dat, hoe dat geïmplementeerd kan worden? Wat, wat zijn de ja. stappen daarin? Nou ja, je kunt uh, afhankelijk van hoe groot uh, je als
1: bedrijf bent of als organisatie, uh, kun je natuurlijk een aantal stappen nemen. Ik zou altijd adviseren, als je een wat grotere organisatie bent, en ik ga er geen aantal op plakken, maar iedereen snapt waar ik het dan over heb, dan zou ik er een externe partij bij betrekken. Uh, uh, mensen die echt hun boterham hebben gemaakt van het implementeren van werkgeluk binnen de organisatie. Bij je wat kleiner bedrijf, uh, ik zal er ook geen aantallen, maar goed, echt serieus wat kleiner, met minder werknemers, kun je er ook gewoon zelf mee aan de slag. Wat je zou kunnen doen, is een van de mensen waarvan jij weet dat hij of zij oog heeft voor de mens, dat hij daarop aangaat. Overigens zie je vaak dat werkgeluk een beetje belegd wordt bij HR uh, in organisaties. Wat dan ook weer niet zo heel erg raar is, natuurlijk, want er zitten vaak mensen die uh, dat gevoel voor de mensen menscomponent hebben, maar uh, stuur één of twee van jouw mensen naar de opleiding werkgelukdeskundigen. Laat ze daar de opleiding volgen, laat ze zorgen dat ze daar heel praktische tools aangereikt krijgen om het te implementeren binnen het bedrijf en vervolgens ga je het binnen je bedrijfsvoering ga je het implementeren. Nou, voorbeelden daarvan zijn uh, het invoeren van, ik noem dat altijd het goede gesprek. Dus ga eens gewoon in je gesprek met je medewerkers. En niet over wat hadden we afgesproken. Wat is er van terechtgekomen. En wat spreken we af voor de komende periode. Dat vaak, zijn vaak de Dat zijn de, 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 de jaarlijkse gesprekken, et cetera. Maar ga eens met je mensen in gesprek. Wie ben je? Wat drijf je? Wat houdt je bezig? Waar wil je naartoe? Waar zit je kracht? Hoe kan ik je ontwikkelen? Uh, wat zijn je energieslurpers? Wat zijn je energiegevers? Ga eens op een andere manier... In verbinding met je mensen. En daar hoef je maar niks voor te doen. Kost overigens ook geen geld. Uh, Maar er gaat wel een stukje mindset. uh, Is daar wel voor benodigd. Dus je moet wel de mindset hebben om ook oprecht dat gesprek met je mensen te voeren. En dat kan vanaf CEO level tot en met de laatste leidinggever naar beneden. Kun je dat gewoon niet regelen. Nou dat is een element. uh, En dan hoor je ook wat mensen willen. Wat ze nodig hebben. Waar ze ontwikkeld worden. Een tweede is de eerste stap dan, zeg maar. Dat zou zou, dus echt in gesprek gaan met je mensen en horen uh, 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 en beluisteren wat ze graag willen. Daar ook invulling natuurlijk aan geven. Een tweede stap is is dat je heel serieus werk maakt om binnen je bedrijf het uh, zien, erkennen en waarderen van je medewerkers. Daar echt een serieuze business van maken. Dus niet alleen maar dat schouderklopje bij het koffieapparaat. Maar er wat meer aan doen. En er zijn ook allerlei bedrijfjes die geven uh, workshops in. Hoe, hoe wer je je medewerkers? Uh, hoe zie je ze? Hoe hoor je ze? Hoe herken je ze? Al dat soort dingen. Uh, dus dat zou een tweede stap kunnen zijn. Een derde stap is dat je... Uh, hoe, gaan wij hier met, hoe gaan we hier met elkaar om? Ik zeg het goede gesprek, hè? dat is dan een leidinggevende met een medewerker. Maar ook, hoe gaan wij als collega's met elkaar om? Wat willen we hier En daar komt, en dat is overigens wel een rode draad eh, door werkgeluk heen, het gaat heel erg over mindset. Wat is de mindset die je mee wil nemen als jij ochtends eh, je werkplek binnenstapt? Wat is dan de mindset die je hebt? Is dat de mindset dat je alle ellende van de afgelopen ochtend, de afgelopen nacht, de afgelopen avond, de ruzie met je partner of wat er dan ook gebeurd is, die neem je mee? En je staat bij het koffiezetapparaat en de eerste beste collega die voorbij komt, die bijt je de kop eraf, zeg maar. Omdat je niet lekker in je vel zit. Of besluit je voordat je naar binnen loopt. Ik reset even uh, mijn mindset en ik stap het bedrijf binnen. En ik wil er het beste van maken. Ik wil positieve zien in mensen. En ik wil zien, horen, erkennen, waarderen. Al die elementen die ik opgenoemd heb. Uh, Maar dat dus ook bespreekbaar maken. En elkaar aanspreek. Dus een aanspreekcultuur bespreekbaar maken is ook heel belangrijk als het gaat over werkgeluk.
0: Zijn... Ik moet trouwens even sorry ik je ontbreken. Ja, nee, ik, ik moet als je dit zegt, hè, een paar dingen die, die de, heel belangrijk zijn waar we zo even verder over kunnen hebben. Want ik denk als je dit zegt, dit vereist enerzijds betrokkenheid van mensen, maar het vreest discipline. En het vereist ook hè, van de... Hoe ik daarop kom is, het doet mij denken even aan Aziatische bedrijven. Waar men vaak met z'n allen zocht om staat te, te springen en te huppelen op de parkeerplaats voordat ja. men aan het werk gaat. Dat is eigenlijk ook een, een vorm van, van mindsetting waarbij je het dan groepsgewijs doet. Ja. Is dat een vergelijkbaar iets of is dat iets wat iemand echt individueel elke dag voor zichzelf moet gaan inschakelen van ben ik gereset, wat ga ik doen vandaag, zit ik goed in mijn vel?
1: Ja, nou, het, is, het, het is een keuze. Uh,
0: Maaike, een keuze die je zelf, individu, elke dag kunt maken. Uh, dat stukje begrijp ik. Maar dan stel, we houden het even compact. We hebben een bedrijf waar... Ja. Ik, ik maak het heel behapbaar tien mensen werken. En van die tien mensen zijn er uh, acht die dat helemaal geweldig vinden ja. en twee niet. Ja. Dan heb je toch een probleem. Want ik, als ik je goed begrijp, zoek je naar een bepaalde cohesie in het hele verhaal. Zeker. Hij ja, ik Overigens, ik praat nooit in
1: problemen. Ik praat altijd in uitdagingen. Ja, uit kansen. Dat, 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 dat klinkt wat positief. <laughs> ik zal het niet meer gebruiken. Nee, nee, nee. Maar, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Uh, natuurlijk. Maar ook daarvoor geldt... dat als jij een kant op wil met je bedrijf... en als je acht mensen hebt die daar enthousiast over zijn... ga met die mensen die daar wat minder enthousiast over zijn... met die twee collega's... ga eens met ze in gesprek. En wat hebben zij nodig om op hun eigen manier, op hun eigen level, werkgeluk te ervaren. En je mag natuurlijk ook best wel wat eisen van je, van je werknemers, maar daarvoor zit altijd dat goede gesprek. En erachter komen, waarom vind jij het niks? Of waarom wil je niet mee? Of, nou ja, enzovoort. En laat ik heel eerlijk zijn, Mike, je maakt mij niet wijs. Iedereen wil bij een, uh, een, het, het winnende team zitten, zeg maar. Waar enthousiasme vanaf spart, waar mensen, uh, waar er gelachen wordt, waar mensen vrolijk zijn. Er is niemand die er echt heel bewust voor kiest. Nou ja, op een enkele na dan. Die uh, alleen
0: maar uh, zichzelf op wil opsluiten in een hokje en ze te sippen. Nou, dat stukje begrijp ik. Ik denk alleen wel, uh, dan smaak ik het hupje van de tien mensen naar de organisatie met de 500 en duizend ja. mensen. Ja. Want dan wordt het een hele andere exercitie. Ja. Dan praat je over andere aantallen. Ja. Als ik daar dan bovenop leg, iedereen heeft de druk, niemand heeft tijd. Ja. Ik zie al om het Ja, heel erg heb, heel ik heb maar. Ja, ja. Is het dan niet iets van dat het er bijna Mission Impossible wordt? Of... Nee, nee, dat geloof ik niet. Leg eens uit, hoe pak je dat dan op grotere schaal?
1: Nou ja, de, 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 uh, als het over werkgeluk gaat, als je ermee aan de slag wil als bedrijf, nogmaals, commitment van de top is belangrijk. Ja. Het doel om uh, serieus te investeren en dat kost geld. Laten we gewoon eerlijk zijn, als je daar serieus werk je van moet investeren, investeren punt. dan moet je daarin ja. investeren. Uh, daar zitten ook heel veel benefits aan, maar die heb ik nog helemaal niet genoemd, maar die zal ik zo nog even noemen. Uh, en dan ga je aan de slag. En dan is het niet gelijk vanaf dag één, groots en meeslepend, en je hangt op de muur. En nu, vanaf nu moet iedereen werkgelukkig zijn. Je begint met interventies en je bouwt dat heel langzaam op. En je zorgt dat je een aantal ambassadeurs krijgt in je bedrijf, in de diverse afdelingen je stelt wat teampjes samen die ermee aan de slag... die nadenken over een aantal events die je kunt doen.
0: Wat voor tijdspannen moet je dan aan denken... want dan zit je al snel in
1: maanden, denk ik. Ja, ja, ja. Ik denk als je... Uh, het bedrijf waar jij het over hebt... als je het over 500.000 medewerkers hebt... dan moet je er echt... Uh, uh, nou, op zijn minst een jaar lang... serieus in investeren... en serieus events... Uh, en interventies doen. En dan je daarna ook aan de slag gaan. Dus na dat jaar... en ik zou altijd zeggen... Gebruik dat jaar ook om een externe partij in de hand te nemen. Maar gebruik ook dat jaar om te meten. Je begint ook altijd met een nulmeting aan de voorkant. En de nulmeting is helemaal niet zo heel moeilijk. Simpele vraag aan al je medewerkers. Geef een cijfer, schaal van 0 tot 10. Hoe jou, jij je werkgeluk
0: ervaart. Nou, makkelijker kan het niet. Makkelijker kan het niet.
1: Nee. En, maar goed, er zit meer aan metingen. Ja. Die zijn ook allemaal, uh, uh, allemaal wetenschappelijk onderzocht. De Erasmus Universiteit die heeft een eigen afdeling. Dat heet EHero. Erasmus uh, Happiness Economics Research Organization. En die doen elk jaar. Hebben die allemaal tools om te meten hoe het staat met werkgeluk? In Nederland, maar die kunnen dat ook binnen bedrijf. Dus je moet meten. Meten is weten. Nou, een enorme inkopper, maar dat is wel zo. Dus je moet meten. Interventies doen. Maar je moet er. Het, het, het is wel de long haul. Ja. Dus het gaat niet. Het, het is niet. Oh, ik doe nu twee leuke events. Ik zet een schaal met fruittafel. Ik laat twee uh, clowns komen en we hebben werkgeluk. En je moet serieus investeren. En je moet ook laten zien, zeker als management...
0: dat ik jou, uh, dat je er serieus mee aan de slag wil. Eigenlijk even dan teruggaan naar het, uh, waar we net gebleven waren... In, in, het, in het hele proces. Commitment, meten, awareness creëren en dan? En dan serieus
1: investeren en dan interventies gaan doen. Ik zal een voorbeeld noemen... Bedrijven beginnen vaak met een... Uh, Een grote kick-off op een dag waarin echt heel veel gezelligheid, heel veel vrolijkheid, heel veel verbinding ontstaat. Ook een stukje doel van waarom gaan we hiermee aan de slag. En vervolgens ga je allerlei zaken aflopen binnen je bedrijf. Je gaat allerlei randvoorwaarden creëren waardoor het werk gelukkig omhoog kan. Je gaat uh, uh, het management training geven hoe het goede gesprek te voeren. Je gaat je mensen trainen hoe het goede gesprek te voeren. Je gaat investeren in het ontwikkelen van je mensen. Dus nog meer ontwikkelen of nog meer investeren in learning and development van je medewerkers. Je gaat kijken naar je beloningssysteem. Je gaat kijken naar je waarderingssysteem. Dus al die elementen pak je één voor één af. dat hoeft niet allemaal op één dag. Dat doe je in de loop van het jaar. En zo begin je klein. Of zo begin je bescheiden. En zo bouw je dat langzaam uit. En uh, misschien ook wel een aantal interventies die... In jouw bedrijf. Niet resoneren, niet aanslaan, dat kan. Maar als je het niet probeert, weet je het niet. Dus ga het gewoon proberen. En als het aanslaat, dan ga je het omarmen. En dan ga je het ook proberen uh, uit te breiden. Olies lekker, geven, maar een naam aan. Binnen het bedrijf. En dan ga je het langzaam groter maken.
0: En als je zegt groter maken, waar, maak je, waar werk je naartoe? Nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen beginnen als je zegt... Uh, ik
1: vind het best lastig. Hè? Ik heb een groot bedrijf, ik vind het best lastig. Waarom begin je niet met een pilot bij een van, de, een van de afdelingen of een van de teams? En zeg je, jongens, we gaan nu met jullie de komende maanden gaan we eens aan de slag. En we zetten een routemap uit. En dan willen we dit halen, dit doel willen we halen, dit doel willen we halen, dit doel willen we halen. En we gaan eens even kijken. Dan kun je ook weer met meten, kun je dat doen. Wat is het effect van de interventies? En ja, wat je ziet als je dat doet, uh, uh, dan gaat er ook zo'n... Ja, zo'n zo'n buzz, zo'n, zo'n vibe ontstaan in zo'n bedrijf. En daar zie je zo'n afdeling. En daar gebeuren allemaal coole en leuke dingen. Waar je ook enthousiast voor wordt. En het misverstand is vaak dat mensen denken... dat je de hele dag met een thuis en je flapschoenen moet lopen. Dat is niet waar werkgeluk over gaat. is wel een element, maar dat is niet uh, waar werkgeluk over gaat. Hè? Of de voetbaltafel in een kantine. Het zit hem in zoveel dingen meer. Vooral het zien... Horen, erkennen, waarderen, ontwikkelen van je mensen. Als je dat als
0: overkoepelende kapstok neemt, dan ben je, denk ik, al heel erg op de goede weg. Eigenlijk is dat wel een hele goede tip voor bedrijven. Als je zegt van nou, het is, de taart is te groot om in één keer naar binnen te rijden. Ja. Maar uh, ga met een pilotproject, een afdeling ja. werken. wat ook meteen een hele mooie blauwdruk kan zijn voor de rest van de Zeker. organisatie. Want daar kan je ja. al heel veel uithalen natuurlijk. Ja. Als ik jou zo praten, dan denk ik: ja, het, 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 goh, interessant, ontzettend belangrijk. Aan de andere kant denk ik ook van, we zitten regelmatig met organisaties aan tafel, we horen veel dingen in de markt, hebben we met regelmatig mensen in de studio Neem ik bijvoorbeeld even als voorbeeld, cybersecurity. Ja. Nou, dat blijft een enorm issue. Iedereen vindt het ontzettend belangrijk, ja. maar zodra het uit het agendapunt verdwenen is, dan gaat het onder op de stapel. Je ziet het niet, het is er niet en we gaan gewoon weer door. Het wordt gewoon niet opgepakt. Dan kom ik meteen natuurlijk met de kritische vraag van, wat zou dan een reden zijn als men daar het belang niet van onderkent, om het maar zo te zeggen. Wat moet er dan gebeuren om bewustzijn te creëren van, mens is het grootste goed wat je dan eigenlijk hebt? Zeker. Dat men op een gegeven moment denkt van uh, pot verdikken, maar ik heb nog eens even goed naar, dat, uh, naar die podcast uh, met die Harold Keldermond zitten te luisteren. interessant verhaal, daar gaan we wat mee doen. Ja. Ik zie het in deze uh, Perfect Storm en uh, Red Race waar we in zitten niet, <laughs> ik zie je al lachen, ja. je voelt hem aankomen. Dus ik ben altijd heel erg getriggerd van hoe krijg je dat nou in zo'n situatie waar we nu zitten, waar er zo verschrikkelijk veel moet gebeuren, dat men de juiste prioriteit daaraan uh, geeft ja, Zoals dat uh, ook een mooie inkopper is. Hè? Uh, uh,
1: prioriteit, daar zit natuurlijk het woordje tijd in. Uh, tijd heb je vaak niet. Tijd maak je. En dat heeft ook weer alles te maken met een keuze. En de elementen die ik nog niet genoemd heb, is wat het je oplevert. En dat verzin ik niet zelf, dat is wetenschappelijk bewezen. Wat het je oplevert als bedrijf als je serieus werk maakt van werkgeluk. Het levert je namelijk op een lagere ziekteverzuim. Nou, ik hoef jou niet uit te leggen dat als jij een bedrijf van 500 of 1000 man hebt en jouw ziekteverzuim gaat met 1% omlaag, hoeveel geld jou dat op jaarbasis oplevert?
0: Ja, of bijvoorbeeld een burn-out geval kost geloof ik anderhalve ton. Uh... Nou, ik ja. doe maar even
1: aantallen. Ja. Uh, die anderhalve ton zou ik ook kunnen investeren in werkgeluk. Uh, dus het is maken van een keuze. Maar dus uh, ziekteverzuim gaat omlaag. De productiviteit van bedrijven, 15 tot 17 procent. Uh, neemt de productiviteit
0: toe. Dat is een enorm aantal.
1: Dat is een enorm aantal. Reken nou ja, uh, rekenen maar uit in, in, in geld. En het gaat mij niet om geld. Hè? Dus je moet het nooit doen om meer geld te verdienen. Je moet het doen omdat je oprecht gelooft in jouw mensen... Hè? ...en omdat je in beeld dat jouw mensen uh, uh, nou ja, gelukkig zijn in het werk wat ze doen. En als dat niet zo is, kun je ook afscheid nemen van elkaar. Hè? Dus daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn... En dan heb je weer dat goede gesprek.
0: Nou, nou, dat wil ik net zeggen. Terwijl je dat net even over die, uh, die uh, zeg maar commitment hè, dan uh, de, de inventarisatie. Van uh, waar staan we? Waar willen we heen als organisatie? Ik denk, geef je bedrijf een cijfer op een schaal van 1 tot 10. Dat als je in die fase zit. Dat er eigenlijk al vanzelf al een dropout uh, ontstaat. Van, uh, of dat het aan het licht komt dat mensen helemaal niet meer passen in de organisatie. Ja. Of dat ze zelf denken van joh. Als ik een 4 geef, wat doe ik hier nog. Ja. Dus dat is ook wel een meevaller natuurlijk. Zeker. Je, je schudt even de mond uit als het ware. Ja. Nou ja, wat, wat aardig is als het ook over werkgeluk
1: gaat. En dat is ook wat ik ook vaak vertel als ik uh, 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 nou ja, bij, bij binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie hier presentaties uh, over geef over werkgeluk. Het is een individuele ver, uh, verantwoordelijkheid. Jij kunt als individuele werknemer nooit het bedrijf verantwoordelijk houden. ...voor jouw werkgeluk. Jouw werkgeluk is jouw individuele verantwoordelijkheid. Dus ook je eigen perceptie natuurlijk. Zeker. Wat je wel kunt... ...is natuurlijk vragen aan het bedrijf... ...en dat doe je dan weer in een goed gesprek... ...met in principe jouw leidinggevende ...om een aantal randvoorwaarden in te regelen... ...waardoor jij misschien... meer kunt werken aan je eigen werkgeluk. Maar als jij erachter komt... ...dat je echt niet op je plek zit... ...om welke reden dan ook... ...dan moet je daar goed over in gesprek gaan... En dan nemen we op een hele goede manier afscheid van elkaar. Ja. En dan ga je bedrijf verlaten. Maar dat begint wel
0: bij een open en eerlijk gesprek. En laten we nog even teruggaan, trouwens, waar we net waren. Want dat trekken we heel erg. Uh, en ook even een beetje rode leefde luisteren aan ja. te houden. Wat levert het op? Ja, dus uh, we hebben uh, dus minder ziekteverzuim. Huh? Uh, hogere
1: productiviteit. Ja. Langer behoud van medewerkers. Okay. Dus medewerkers oh. blijven langer bij het bedrijf. Hè. Als ik bijvoorbeeld naar. Defensie kijken, om dat maar even als, als eikpunt te nemen. We hebben heel veel factures, we hebben duizenden factures bij Defensie. Dus wij willen heel graag de mensen binnenhouden die al bij ons werken en al de kennis en de ervaring hebben. Uh, ja, dat kan onder andere, niet alleen, maar dat kan onder andere door serieus te investeren in werkgeluk. Dus behoud is er een uh, hoger uh, vorm van innovatievermogen. Dus je innovatievermogen als bedrijf neemt toe. Uh, nou ja, en dat zijn zomaar even een paar winstpakkers die je uh, uiteindelijk aan het einde van de rit uh, nou, bij kunt schrijven op het konto van je bedrijf. Als je hier serieus mee aan de slag gaat, als je het niet laat bij een eenmalige actie, investering, in defensie, maar het uiteindelijk borgen in je bedrijfsvoering. En dus niet een heel jaar lang allerlei leuke events en de heel serieus investeren en na het jaar heb je het niet geborgen in je bedrijfsvoering... Ja, dan plonst Ja. Dan plonst
0: Je zegt geboorte, Want dat was een van de dingen die me in het begin van het gesprek eigenlijk al uh, te binnen schoot. Dat ik, ik zag zo'n bord voor me bij een bedrijf van uh, werkgeluk gecertificeerd. Hè? Ook een leuke voor personeelswerving overigens. Zeker. Zijn er hier al bepaalde certificeringen voor? Nou ja, niet certificeringen aan zich uh,
1: zoals jij het uh, voorstelt op een bord. Ja. Maar je hebt wel bedrijven die daadwerkelijk hè, met een happinessbureau... Uh, maar er zijn nog veel meer uh, organisaties in Nederland... die hiermee aan de slag gaan... die daadwerkelijk dit ook op hun website uitstralen... in hun uh, personeelsadvertenties... die ze uh, dat ook laten zien. Dat echt, ook echt pak... benoemen. Ook echt benoemen. Ja, goede uh, En ja, als je dat doet, ja, dat, dat, dat trekt gewoon aan. Ja. Dat mensen dan zien dat je serieus werk maakt... van, van de individuele werknemer. Ja. En niet alleen maar omdat het zo leuk staat... Op je, op je cv als bedrijf, maar ook omdat je er echt in wilt investeren. Want dat is wel, uh, dat blijft belangrijk,
0: je moet het echt menen. Je moet het... Nou, dat kan geen dat, kunstje zijn. Nee, precies. Zo van, we plakken het even als etiket erop en dat doet het leuk naar buiten om ja. nieuwe medewerkers te werven. Uh, dat slaat natuurlijk uiteindelijk als een boemerang uh, terug, dan kan je de nee. klok op gelijk zetten. Wat mij toch wel heel erg trick het is, het klinkt allemaal zo logisch. En eigenlijk, als je dit zo, dan, dan beluistert... dan zou je denken van... ja joh, uh, dat moeten we gewoon gaan doen. Hè? Why ja, not? Ja. Aan de andere kant denk ik wel... als ik dan bijvoorbeeld... Uh, ik pak even een van de laatste summits terug... daar zat een bankier, uh, Han, uh, Han Mesters... van de ABN Amro Bank ja. op tafel... die zei op een gegeven moment... ja joh, bij ons is het bestuur de feeling... met de, de, de onderlaag van de organisatie... die nieuwe medewerkers, die jonge medewerkers... volledig kwijt. Ja. Dan denk ik nou... dan hebben we nog een... <laughs> Hele harde noten kraken. Serieuze uitdaging Ja, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel organisaties. Daar zit natuurlijk een, een gevestigd bestuur. Ja. Ook al meestal op leeftijd. Die hebben al uh, heel veel uh, moeite vaak om al die processen. Want er is natuurlijk zoveel gebeurd. Zeker. En dat zijn natuurlijk super intelligente mensen. Maar ja, het, het vat kan ook een keer vol zijn. Ja. Dan moet je prioriteiten gaan stellen. En dan denk ik... Uh, en, Echt uh, pareer, maar als ik iets heel stom zeg, maar dan denk ik echt van ja, dat, dat, dat als ze dat horen, dan ze even glimlachen. Denk je, ja, prima, maar ik heb wel heel andere dingen in mijn hoofd op dit moment. Omdat al die pluspunten die jij net noemde, dat je zegt van ja, is gevonden geld, hè, want je kan op twee manieren geld verdienen. Ja. Alleen zo denkt men vaak niet. Dat is het voorbeeld wat ik met cybersecurity ook gaf. En, en aan de andere kant denk je van ja, we hebben, allemaal, uh, uh, we hebben allemaal zoveel regeltjes en dingen waar we aan willen voldoen. Ja. Uh, maar er ligt te veel op ons bordje en dat triggert mij heel erg van wat zou er nou moeten gebeuren dat ook op die niveaus en met name het management wat er een klap op moet geven, dat men denkt van ja jongens, dit, dit moeten we gewoon alle minuten gaan, gaan implementeren.
1: Ja, dat, is, dat klinkt heel, heel simpel als ik het zo zeg, maar het is, is gewoon een keuze maken. Ja. Een keuze maken wil ik hier als organisatie, als bedrijf, wil ik hierin investeren. Hoe belangrijk vind ik eigenlijk mijn mensen? En er zijn een aantal uh, 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 mensen die dat ook benoemen, hè. bijvoorbeeld uh, Richard Branson, nou wie kent hem niet, uh, die ook gewoon zegt, ja als ik vooral investeer in mijn mensen, dan investeer ik ook zeg maar, indirect in, uh, uh, in, in mijn klanten. Ja. Want als het met mijn mensen goed gaat, dan straalt dat uit, dan gaan ze op een bepaalde manier met de klanten om en dan heeft dat ook een bepaald effect. Wat je natuurlijk... ja, een heel mooi voorbeeld, want Virgin is natuurlijk niet de eerste, Zeker. Beste, dus, uh, ja. ja. En, wat je, en wat je ziet is dat heel veel bedrijven nog steeds de keuze maken om primair te investeren in klant- en aandeelhouders. Ik zeg niet dat dat niet belangrijk is, maar als je investeert in je mensen, en al die effecten die ik net opgenoemd heb, dat is return on investment, maar je moet wel beginnen. En het resultaat is ook niet gelijk morgen zichtbaar. Dus je moet, het is wel een beetje de lange adem En dan heb ik het niet over vijf of tien jaar. Maar als jij een jaar serieus hierin investeert en dingen opneemt in je bijvoorbeeld je employee journey. Je employee experience. Waarin het gaat over preboarding, onboarding, crossboarding of ontwikkelen van je medewerkers en offboarding. Als je in het hele proces, daar zit bijvoorbeeld dat goede gesprek in, geborgd. Hoe beoordeel ik, hoe waardeer ik mijn medewerkers? Dat zit daarin. Hoe ontwikkel ik ze? Als je dat helemaal vastlegt, dus dat de hele, die hele employee experience... ...dan borg je het ook in je bedrijfsvoer. Ja, dan gaat, dat, dan gaat het effect hebben, uh, Mike. En waarom doen mensen het dan niet? Ja, nou, nou let, 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 tell het it's, it, it's a riddle.
0: Ja, de, dan speel ik even als kaart van de duivel. Dat denk ik, op een gegeven moment ziet iemand luisteren... denk ik, ja, het is leuk, uh, luiterland ook Elkeldermans, wat hij er allemaal vertelt... ...maar u heeft geen uh, winst te behalen, u heeft niet met aandeelhouders te maken... Uh, de, uh, Schieten hem eens terug, want ik, ik, ik hoor, ze al denken. Ja.
1: Uh, de mens is het belangrijkste element in
0: alle organisaties. Nou, dat begrijp ik. ik, probeer dan even de krijgsmacht af te zetten tegen ja. commerciële ja. bedrijven. Zeg maar. ja. Als ik dat dan zeg, hoe zou je daarop reageren? Dus dat zij zeggen: ja, maar we hebben handelaarden die willen winst zien en uh, we zitten met investeringsmaatschappijen, ja. we kunnen personeel krijgen, geen, geen grondstoffen, dan gaan we door. Ja. Daar heeft u als krijgsmacht niks, niks mee te maken. Nee, dat, dat, dat...
1: Helemaal waar, helemaal waar. Maar bij ons is de mens, eh, en zeker bij de landmacht, is mens het allerbelangrijkste. Het gaat bij ons om mensen. En als je dus investeert in in mensen en werkgeluk gaat over het investeren in mensen, dan betaalt zich dat uit. En in al die elementen die ik net genoemd heb, betaalt zich dat uit. Uh, En dan heb je ook bestaansrecht als organisatie, omdat je dan ook beter gevuld bent of beter gevuld raakt mensen graag bij jou willen blijven je bent een goed werkgever uh, en dan gaat het helemaal niet over we, natuurlijk wij behalen geen winst dus we zijn een overheidsorganisatie maar dat is, ook niet, uh, dat is ook helemaal niet relevant maar je moet wel willen investeren in je mensen en dat kan op heel veel manieren werkgeluk is er daar een van en geeft daar ook ja, mooie tools of
0: handvatten net hoe je het wil noemen om daarin te investeren maar je moet het willen dat is denk ik heel erg het willen en het nutten van inzicht. Zeker. Bij commitment of management, dat is duidelijk. Dat, is ook, hè, de, de, dat moet er zijn, anders werkt het gewoon niet. Ja, maar ik, ik heb ook tegenvragen.
1: tegenvraag aan jou, Maaike. Ja. Laten we elkaar een beetje proberen uit te dagen in deze. Waarom als ik uh, bij uh, een, een bedrijf werk... en ik heb een, uh, een, een R&D-afdeling, eh, Research and Development... en ik bedenk een proces waardoor, I don't know, de lopende band... Zorg dat ik eh, 10% minder productieverlies heb. Ik noem even een voorbeeld. 10% geïmplementeerd. 10% minder productieverlies... maal x euro is zoveel minder... kost mijn geld aan het eind. Dan staat... iedereen staat te klappen... iedereen staat te juichen... en iedereen roept van... ja, waarom hebben we dat gisteren al niet ingevoerd? Nou, leg mij dan eens uit... Ja, dat als goed. je al deze elementen weet... Ja. dat het wat oplevert... waarom zou je daar dan niet in investeren? En by the way... Niet vanuit een economisch perspectief, maar vanuit het perspectief dat het om mensen gaat. En dat je wilt investeren in je mensen en dat je je mensen aan jouw als organisatie wilt binden.
0: Ik heb als je de vraag mij zo stelt, denk ik haast van... zou het niet zo kunnen zijn dat het, is, dat het misschien ook een hele goede timing is... dat we door alle situaties van de afgelopen twee jaar misschien ook wel meer gedwongen worden om over juist nu om over dit soort processen na te gaan denken. Want we zijn altijd maar in de warmte van de dag ja. door blijven denken. Ja. Personeel is nu het grootste goed waar iedereen om zit te springen. Dus ja. je, je zal inderdaad. Ik, 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 ik hoor verhalen dat er met jonge mensen die net afgestudeerd zijn, bedrijven binnenkomen. En vroeger, en dat zal je ook herkennen, vroeger, hè, dat zal je ook herkennen, als je blij ze ergens kon ja. aan de slag kon ja. gaan en nu zit daar gewoon iemand van uh, 20, 25 jaar... en die heeft gewoon een lijstje met hele kritische vragen... van goh, hoe is dit hier geregeld? Ja. En, en zo niet, dan zijn ze ook uh, met, uh, ja, als de video weer vertrokken. Ja. Dus ik denk dat timing belangrijk is. En wat jij net zegt, ik voelde hem al aankomen... want uh, dat, dat zijn typisch van die processen... dat dan iedereen zegt, wat geweldig, waarom hebben we niet eerder gedacht? En binnen een paar maanden is het geïmplementeerd. Ja. Dus uh, ik vind de vergelijking ontzettend mooi... wat mij eigenlijk weer... Uh, steeds weer terugbenkt naar het punt als je kijkt van uh, uh, er moet gewoon awareness zijn en commitment daar begint het allereerst, als dat ja. er niet is stopt alles, dus ja. dat is ook meteen waar de pijl op gericht moeten zijn, Zeker. en eigenlijk als je dan naar de implementatie kijkt dan zeg je van nou uh, ga ze inventariseren, dus ook terug eerst weer naar die werknemer toe, dat hoor je eigenlijk overal dus ja. op dit moment kijk, want dat zou denk ik wel een hele gave tip zijn voor bedrijven als ze een event voor personeel organiseren, kijk of je dat haakje meteen erin kan hangen. Want ja. dan heb je eigenlijk al twee knikken ja. in één klap. Ja. En heb je een mooie kick-off ook meteen. Ja. Dan, om het behapbaar te maken, en dan heb ik het er wel over uh, de wat grotere bedrijven, mm-hmm. zeg jij eigenlijk van, nou, pak een pilotafdeling. Ja. En ga daar is kijken wat er ja. gebeurt en maak een blauwdruk. Ja. Uh, nou ja, ik, je zegt het is een optie, maar... Hebben is bij mij ook blijven hangen? Omdat ik denk dat je daar wellicht ook veel sneller een go op krijgt. Dan dat je oh, de organisatie breed moet gaan trekken. Ja. Dan heb je die pilot gedaan, daar zit uh, een nulpuntmeting wat je vertelde. Dan wordt ja. het meten blijft, denk ik, ongoing. Dat, mm-hmm. dat blijft een continu proces. Zeker. En dan verder in het proces. Hoe, hoe gaat het dan? Ben je een jaar bezig? Er zijn meerdere afdelingen aangehaakt. Zitten daar nog bepaalde elementen of stappen in waar je ook iets over kan vertellen? Van, het nou ja, dat afhieren af. van het werkgeluk. Nou ja, dat was dat. om maar een voorbeeld uh, te noemen. Ik, ik zal daar zo over zeggen,
1: maar ik wil nog even terugpakken op wat je net zei. Hè? Ook over jonge mensen die dan aan tafel zitten hè? met een heel ijzerlijstje. Wat je natuurlijk steeds meer merkt met de wat jongere generatie, is dat zij uh, uh, heel erg veel behoefte hebben om ook bij bedrijven te gaan werken waar duurzaamheid uh, enorm op de kaart staat. Dat is geen nieuws hè. Vroeger waren mensen, uh, uh, en ik hoop niet dat ik de mensen beredig, maar de mensen, uh, uh, oh, als je bij Shell kon werken, dan was je binnen en dat was uh, top op de bil en zo. Baan voor het leven, baan voor het leven, noem het allemaal maar op, goed betaald, goed ontwikkelingen enzovoort. Nou, daar worden nu wel wat meer vraagtekens bij gezet bij de jeugdvertegenwoordigers. Nogmaals, ik denk dat Shell de goede weg is, maar ze hebben nog wel een weg te gaan. Net zoals veel grote bedrijven als het over duurzaamheid gaat. Maar diezelfde jonge mensen zijn heel erg op zoek naar en dat is ook een van de pijlers van werkgeluk, naar zingeving. Waarom ga ik bij dit bedrijf werken? Wat levert dit bedrijf nu daadwerkelijk aan een betere wereld? Aan uh, waar, waar, waar is het voor? En het gaat echt niet meer alleen maar om geld verdienen, Mike. Het gaat om die zingeving, nou ja, en ik trek hem dan maar weer even terug naar Defensie. Uh, wij beschermen wat ons dierbaar is, hè? dat is de purpose die wij hebben als Defensie. En dan kun je zeggen, ja, dat zul je niet op elk niveau uh, 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 ervaren of wat dan ook. Maar die purpose is er wel. Ja, dat is een zingeving. Daar kom ik al meer dan 35 jaar voor uit mijn bed. En trek ik mijn pak aan. Uh, dus jongelui zijn op zoek naar zingeving. Zingeving is echt een, een, ja, iets wat je als bedrijf, daar, daar kun je niet meer omheen. En dat hoeft niet altijd gelinkt te zijn aan duurzaamheid. Zou ik zou het wel adviseren omdat duurzaamheid echt wel een eikelpunt punt is. Uh, maar die zingeving, daar zijn ze naar op zoek. Dan even terug naar jouw vraag, uh, hoe kun je het verder implementeren? Ja, dan kom ik weer terug op, uh, ga het borgen hier bij de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld als jij start in een pilotjaar met bijvoorbeeld het goede gesprek, laat ik die maar even als makkelijk voorbeeld nemen. Dan moet je daar je mensen in trainen, dan moet je daar je mensen in opleiden. Maar vervolgens komt dat dus terug in jouw HR-proces. Dat dit is zoals we met mensen omgaan en dit is zoals we mensen... Uh, uh, te ...hun functioneren, bespreken
0: en of beoordelen. Uh, ja, het is eigenlijk, dan is hetgeen wat ik daarnet zei... ...zo'n certificering misschien al helemaal niet zo'n gek idee. Nou ja, je, uh, ja, je hebt bijvoorbeeld...
1: Uh, 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 ...A Good Place to Work. Dat is er eentje, hè? dat is zo'n certificering. Maar dat gaat niet alleen over werkgeluk. Dan worden ook naar allerlei processen en procedures gekeken. Uh, er zijn wel meer uh, van dat soort uh, bedrijven... ...die hiermee aan de slag gaan... Die dus een heel bedrijf doorlichten. Dat zijn de bekende certificering. Uh, maar als het er echt specifiek over werkgeluk gaat. En ik denk ook niet dat je werkgeluk... een heel specifiek losstaand thema moet maken. Je moet werkgeluk implementeren in je bedrijf. In, gewoon ja, in je daily business. En uiteindelijk borgen. Ja, dat dat, dus het moet niet een... Het, het is geen dingetje. Het is geen... Ja, ja. Dat is meer een way of living, mag ik het zo zeggen. Nou, ja. ja. Ja, ja, het is ja. waar je in moet geloven. En ook de mindset die je in je bedrijf moet uitstralen. En dan ga je het uitstralen. Ja. En nogmaals, AVAS is daar echt een heel mooi voorbeeld van. Ja, daar willen mensen supergraag werken. Omdat daar de vibe binnen het bedrijf... Je wordt daar gezien, gehoord, erkend, gewaardeerd. Uh, fantastisch voorbeeld. Maar hebben we nog tijd, hein, Mike? Mag ik dat nog even aangeven? Bij Avas. Bij AVAS bijvoorbeeld, als je van de ene naar de andere afdeling... Uh, uh, gaat werken, transfereerd, en dus je krijgt een baan met een andere afdeling. Uh, ja, dan word je op je oude afdeling door je oude collega's word je volledig in huishoudfolie ingepakt. Dan ben je in een pakketje, dan word je door de oude collega's naar de nieuwe afdeling gebracht. Daar word je neergelegd en dan mogen de nieuwe collega's mogen jou uitpakken. Want je bent een cadeautje dat je daar gaat werken. En dan kan iedereen zeggen, en ik hoor het mensen al denken hè, die ook hiernaar luisteren, het ah, zijn allemaal trucjes. Ja, ja. Ja, dat zijn misschien wel trucjes, maar als je het doorleeft, als je mindset als bedrijf is, dat dit bijvoorbeeld zo'n element is waarop je ook samen kunt lachen. Want hier kun je natuurlijk, dat, ik zou daar verschrikkelijk om lachen als dat zou gebeuren. Uh, nou ja, en, en lachen zorgt ervoor uh, nou ja, vrolijkheid aanmaakt van gelukshormonen. Zo zijn er nog veel meer gelukshormonen die je kunt aanmaken. Het ervaren van geluk en het ervaren van werkgeluk is niet een onderbuikgevoel dat het heeft echt met gelukshormonen te maken... die je aanmaakt.
0: En die maak je aan door al dit soort dingen. Nou, ontzettend interessant. En iets waar uh, in ieder geval een goede slijpsteen voor een geestvol bedrijf... Zeker. En ik uh, denk dat er nog heel veel valt te ontdekken. In ieder geval uh, enorm bedankt voor je komst in de studio... en deze toelichtingen. Harron. Graag gedaan. En uh, we horen graag... Uh, uiteraard zien we jou op 19 juni tijdens de remote work. Zeker, zullen we te horen weer meer. Enorm bedankt voor deze bijdrage. Dank je Dank je wel, Mike. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door Communicatief.